0: Hallo, hallo, hallo. Tof dat je weer luistert. Mijn naam is Thomas Groen. Ik coach verpleegkundigen en ik help ze beter voor zichzelf zorgen... ...terwijl ze voor andere mensen zorgen. De titel van deze podcast ligt niet om... ...de lelijkheid van mijn littekens. Dat gaat over mijn eigen littekens. Ik ga je een mail voorlezen en tussen de regels door nog wat dingen toevoegen. Um, want die mail die heb ik namelijk... Vorige week vrijdag verstuurd. Nu ik deze podcast opneem is het maandag 25 juli. En ik had het op mijn stories gezet en heel veel mensen stemden op. Uh, ja, ik ben heel erg benieuwd daarna. Dus nou, vandaar deze podcast. Um, en die mail die stuur ik altijd naar de mensen die zich hebben ingeschreven voor mijn maillijst. Dat zijn veel mensen die hebben mijn e book gedownload of zijn bij het webinar geweest. En zijn op die manier daarop terechtgekomen. Ze kunnen zich altijd uitschrijven natuurlijk. Dat zijn er nu ongeveer 900. En ja, laat ik, laat ik gewoon beginnen. Vorige week donderdag namelijk was ik bezig met een aantal stories plaatsen. En die heb ik toen heel snel weer verwijderd. Want ik wist echt oprecht niet of het thuis hoorde op Instagram. En ik koos een beetje voor de veilige weg. En ik schreef toen in die mail misschien dat het binnenkort nog eens langskomt. Want ik vertel het eerst aan jou. Ik liep toen naar de supermarkt over straat. Nou, dat is uh, niet bijzonder natuurlijk. Um, maar ook als je dit luistert, of misschien is het de allereerste podcast. Ik heb brandwonden. Toen ik elf was, heb ik die opgelopen. Um, en ik heb daar littekens van. En ik maakte in die stories, die ik dus verwijderd heb. Uh, maakte ik een vraagsticker met, weet jij waar mijn littekens zitten? Met de opties bovenbenen, onderbenen en schaamstreek. Nou en je raadt het al, mijn littekens zitten in mijn schaamstreek. En ik twijfelde, twijfelde dus heel erg of ik dat wel op Instagram kon plaatsen. Omdat het dan over mijn lieze en mijn geslachtsdeel ging. En dat mensen daar dan op moesten klikken. En dat voelde een beetje vreemd nou ja, en ongepast. En... Nou toen ik die mail schreef. Was ik nog steeds een beetje in de war. Maar ik weet eigenlijk nog steeds niet heel erg goed. Of ik het had kunnen plaatsen. Of dat het misschien gewoon te raar is. Um... Maar goed. Dat even daar gelaten. Ik wilde daarna namelijk vertellen. Dat mijn littekens om soms uit het niets. Kunnen beginnen te jeuken. Echt gewoon uit het niets. En ik weet niet of jij wel eens echt intense jeuk hebt gehad. Voor langere perioden. En dat kan ik. Nou, waarschijnlijk bij het testen van heb je liever pijn of heb je liever jeuk. En als je kiest voor pijn, dan heb je nooit echt vervelende jeuk gehad. Want jeuk is echt het allerverschrikkelijkste wat er maar is. Nou, misschien wel nou, op aarde. Maar het is in ieder geval het allervervelendste wat ik ooit heb gehad. Want krabben mag niet, het helpt niet. Het maakt het alleen maar erger, je krabt stuk. Um, maar toen ik dus aan het, aan het wandelen was, en ik was in de supermarkt, toen kreeg ik dus echt verschrikkelijke jeuk aan mijn littekens. En die zitten dus ja, gewoon in mijn liezen. En ik moest echt alles op alles zetten <laughs> om niet midden in de supermarkt, daar ongegeneerd in mijn te gaan staan krabben. En ja, eenmaal buiten om een hoekje, kon dat uiteindelijk wel. Want... Nou ja, geen wand. Ik kon het uiteindelijk wel. En dat deed ik ook. En dat bracht gewoon voor even verlichting. Toen ik in het ziekenhuis lag, toen ik dus elf jaar oud was... ...toen kreeg ik altijd cold packs voor mijn jeuk. Wat heel erg goed uh, hielp. En ik moest altijd kloppen in plaats van krabben. Omdat dat, dat hielp dan ook een beetje. Um, maar dit is dus het verhaal. En dat wilde ik grappig neerzetten op Instagram. Maar ik heb er uiteindelijk voor gekozen om dat niet te doen... Want het voelde dus gewoon raar en ongepast. En toen ik dat verwijderd had, toen ging ik nog eens denken aan hoe het eigenlijk vroeger was toen ik mijn littekens had. En wat ik altijd vertelde is dat ik eigenlijk alleen baalde dat ik na dat ik uit het ziekenhuis terug was, in thuis. Dat ik niet meteen mocht voetballen en niet meteen uh, aan de huttenweek mee mocht doen. Daar baalde ik echt nog het allermeest van. En ik begreep mijn moeder gewoon echt niet. Want ja, wat kon er nou fout gaan? Nou, er kon er een spijker langs mijn litteken. gaan. een hele litteken had kapot kunnen gaan. Maar ja, uh, <laughs> ik snap niet wel dat ik dat niet mocht natuurlijk. Maar als kind was ik er echt boos over. Ja, en later um, heb ik ook veel drukkleding moeten dragen. Dat waren, well, ik had er eentje in het blauw. Ik had er eentje in, het, in huidskleur. En ik mocht die zelf... Ja, een soort van zelfontwerper. Dus ik had er eentje van blauw met gele stiksels en eentje met huidskleur, zodat mensen het niet zagen. En er kon dan ook een soort printje of een diertje op. Nou, super cool allemaal. Um, en het was, ja, ik zag dat zelf altijd als een slidingbroekje. En in het ziekenhuis hoorde ik altijd ja, een beetje de twijfel, en het was een beetje twijfelsles bevestiging. Als je lidtekens goed meegroeien, dan hoef je niet nog een keer geopereerd te worden. En ja, gelukkig voor mij. Voor mij als brandwondpatiënt heb ik dat nooit meer hoeven ondergaan. Want ik ben echt maar één keer geopereerd. En ik zeg echt oprecht gelukkig. Want toen ik wakker werd in de uitslaapkamer. Toen ik dus wel geopereerd was. Toen heb ik echt alles bij elkaar gegild. Omdat ik echt zo verschrikkelijk veel pijn had. En dat is ook een van mijn nachtmerries geweest. Toen ik echt posttraumatische stressstoornis had. En daar heb ik ook veel EMDR op gedaan. Daar kan je een wat eerdere podcast over luisteren. Als je daar meer over wilt weten. En ik ga je natuurlijk geen, nou, tuurlijk, ik ga je geen foto van mijn litteken laten zien, dat zal ik ook niet op Instagram plaatsen. Um, ja, en dat is misschien ook wel omdat ze in Melyse zitten, dat mensen dan opeens naar Melyze kijken en dan wordt het nog raarder. Maar ik heb mijn littekens altijd lelijk gevonden. En ik schaamde me voor, ook voor. Um, ik heb wel eens problemen gehad met intimiteit op bepaalde momenten. Um, nou, dat snap je waarschijnlijk wel als je, als, je, als je weet dat ze in mijn schaamstreek zitten. Ik ben lange tijd bang geweest dat ik onvruchtbaar was geworden door die kokend hete soep dus. Met ballen over mijn ballen heen. En wat ik altijd deed was dat ik zelf altijd grappen maakte over mijn eigen littekens, Zodat ik mensen in ieder geval voor was als dat zou gebeuren. En in feite deed niemand dat eigenlijk ooit. Maar ja, het gebeurde namelijk wel eens dat ik er zelf grap over maakte en dan dachten mensen, hé, hey, dan kunnen wij er misschien ook wel grap over maken. En dat deed ik, dat was mijn kopingsmechanisme, dat was mijn masker en ik probeerde dan heel erg hard om niet geraakt te worden door er dus zelf grap over te maken. En als iemand er dan grap over maakte, dan werd ik juist geraakt. En dan ging ik doen alsof ik niet geraakt werd en zo gingen de, ja, de wielen van de bus gingen rond en rond. En terwijl ik deze mail aan het, aan het typen was, het was ook een beetje verwerking, het is nu een aantal dagen geleden natuurlijk. Ik dacht toen dat, dat diezelfde schaamte, dat ik dat weer een beetje had. Want ik begon me echt af te vragen van waarom zou ik iets delen over mijn littekens, wie zit daar überhaupt op te wachten? Nou en dan het stemmetje in mijn hoofd en nou helemaal niet als het in een schaamstreek is. Ik heb ook altijd gezegd dat ik heel erg veel geluk heb gehad dat mijn littekens onder mijn boxershort verborgen zitten. En zo voelde ik het ook altijd. Totdat ik een keer in gesprek ging met iemand van de vereniging voor mensen met brandwonden. Die zei tegen mij, het maakt niet uit waar je ze hebt, je hebt ze. En voor de mensen die ze wel in hun gezicht hebben, is het vervelend als je die vergelijking maakt. We zijn lotgenoten, het maakt niet uit waar je littekens zitten. En zo had ik er toen ook echt nog nooit over nagedacht. Uh, en ik, ik ben ook oprecht twijfelend of, of dat een soort van mijn masker is van, van hardheid misschien wel. Dat ik, dat, ik, dat ik een soort van niet bij die groep wil horen. Um, omdat je het bij mij niet ziet. Zo van, je ziet, aan mij, je ziet het aan mij niet. Terwijl ik wel bij de groep hoor. En dat, dat vind ik echt nog steeds heel erg lastig om, om dat te kunnen bepalen voor mezelf. En je hoeft ook, ik hoef het ook eigenlijk niet te weten. Maar terwijl ik dit... dus voor het eerst te hoorden. En dat denk ik nu nog steeds. van dan denk ik. Hé hey, wat. Wat is het eigenlijk. Want. Ja we zijn lotgenoten. Ik heb. Al die dingen ook meegemaakt. Um, ik heb misschien nog een paar stukjes mazzel gehad. Dat ik maar één keer geopereerd hoef te worden. Ik heb ook posttraumatische stress nog eens gehad. Dus het is dus niet zo dat. Mijn leed. Minder. Is geweest. Of iets dergelijks. Alleen. Nou geen idee wat eigenlijk alleen. Maar het. Ja het, het is. Ja het je hoort het aan, uh, aan mijn stem ik weet het gewoon echt niet, ik vind het lastig um, want toen deze persoon dat zei dit kwam namelijk, kwam namelijk best wel binnen want tot die tijd heb ik me ik, nou, dat heb ik sowieso heel vaak gedaan heb ik, ik heb me heel erg sterk gehouden altijd over mijn littekens en dat was eigenlijk het, dezelfde coping als altijd maar grappen maken gewoon sterk zijn en gewoon doen alsof het me niet raakte en ik schrijf nu ook zoveel over die regel, ik moet sterk zijn, omdat het ook altijd mijn regel is geweest en dat uiteindelijk ook gewoon nog steeds mijn regel wel eens is. En ja, dit is daar ook weer een heel, ja, ik weet niet of het echt prachtig is, maar een prachtig voorbeeld. Um, namelijk het stukje van mensen zitten niet op mijn verhaal te wachten en ze zitten er zeker niet op te wachten om misschien wat over mijn littekens in mijn schaamstreek Um, ...te horen of daar misschien zelfs op te klikken. Maar die littekens, die zijn niet alleen fysiek. Ze zijn ook mentaal. Ze waren ook mentaal. Ik was wel eens bang om, om uitgelachen te worden... ...in het begin als ik onder de douche stond bij de voetbal. Um, ik was ook altijd bang om mijn verhaal te delen... ...over mijn posttraumatische stressstoornis. Ik was altijd bang wat mensen van dachten... ...of wat ze ervan zouden vinden... Dat heb ik nog steeds wel eens. Want die regel, ik moet sterk zijn, die is natuurlijk nog... Die is er nog steeds wel eens. En... Misschien ken je het verhaal van mijn smurf. Als je dat nog niet kent, dan mag je nog even mijn webinar gaan bekijken. Um, maar ja, ook ik heb nog wel eens dat ik denk... Hé, hey, ik moet sterk zijn. En misschien zitten mensen niet op mijn verhaal te wachten. Want sinds, sinds ik 25 ben... En dat was ook sinds de laatste keer dat ik EMDR heb gedaan, ben ik echt mijn verhaal gaan delen over mijn posttraumatische stressstoornis, over mijn brandwonden. En nu gebruik ik de, zelfs de uitspraak, het beste wat mij is overkomen is een pan met kokend hete soep met ballen over mijn ballen heen. En dat meen ik dan ook echt oprecht. Want ik heb mijn littekens nu namelijk volledig geaccepteerd, Zelfs met die hele irritante, vervelende jeuk die af en toe midden in de supermarkt terecht komt. Maar wat nog het allerbelangrijkste is, is dat ik mezelf heb geaccepteerd. En dat is inclusief al mijn, kant, al mijn slechte kanten en ook mijn valkuilen. En begrijp me niet verkeerd. dat betekent niet dat ik nu klaar ben en dat, dat als je zegt ik heb het geaccepteerd, dat je, dan, dat je dan een punt achter kan zetten. Nee, acceptatie dat is echt een beginproces en dat is dus... Ook echt absoluut geen passief proces, want je hebt er uiteindelijk naartoe te gaan. En vanaf daar begint het uiteindelijk dus pas. Want ondanks alle schaamte die ik, die ik heb gekend, die ik nog steeds wel ken, het heel veel vallen en opstaan en nog veel meer. Ja, ben ik mijn brandwonden en mijn posttraumatische stress -toon is wel echt, ja gewoon heel erg dankbaar. Want zonder alle lessen die het me geleerd heeft en al mijn persoonlijke ontwikkeling en ja, of dat nou noodgedwongen was of niet, was ik nu niet geweest wie ik nu ben. En dan was ik misschien nog steeds bezig geweest met, met continu mijn maskers opzetten en overal grapjes over maken en sterk zijn. En dan had ik zeker niet kunnen doen wat ik nu doe, namelijk heel veel mensen begeleiden uh, met hoe zorg ik beter voor mezelf en hoe kan ik wat tevredener over mezelf zijn en na mezelf... en hoe word ik wat milder voor mezelf... in plaats van dat ik altijd maar zo enorm sterk moet zijn. En er zitten uiteindelijk nog heel veel lessen aan vast... aan mijn, mijn posttraumatische stressstoornis, mijn branden, mijn branden, mijn brandwonden. Ik heb nog steeds wel eens... Uh, ja, ik word nog steeds wel eens mee geconfronteerd uiteraard... nou ja, met die jeuk onder andere... Alleen nu kan ik er wel gewoon echt om lachen. <coughs> dus dat is wat het, wat het mij uiteindelijk heeft geleerd. Dus tot hier is, ja, is wel gewoon een beetje de mail die ik verstuurd heb. Um, en waar ik daarna, ik ging daarmee verder, namelijk met, met het webinar. Um, en daarna heb ik wat verteld over het groepsprogramma. En ik zal je een, een referentie lezen van Nike, die heeft meegedaan in mei en juni. Want mijn groepsprogramma gaat namelijk. Um, op maandag 1 augustus voor de allerlaatste alle, alle keer gaat hij van start. En Nike heeft meegedaan twee keer en die, uh, ik ga hem gewoon um, voorlezen. Ik zie online meerdere mensen die aangeven je te kunnen helpen met voor jezelf zorgen, grenzen aangeven, etc. Maar het idee dat jij zelf uit de zorg komt en weet waar ik mee te maken kan krijgen, vond ik een veel prettiger idee. Met vrienden bespreek ik ook werksituaties, maar die krijg ik soms lastig uitgelegd hoe het werkt in de zorg en waarom sommige dingen soms lopen als je een baan hebt waarin er altijd iemand wel en niet werkt. Ik stond er zeer voor open om je verhaal en kennis te horen. Door het groepsprogramma en de gratis coachingsessie heb ik bij mezelf zichtbaar gekregen hoe ik er echt in sta. Ik dacht dat ik op sommige punten verder ontwikkeld was en sommige punten bij mij minder aan de orde waren. Maar ik heb wel degelijk onzekerheden waar ik meer mee worstel dan ik van tevoren dacht. Doordat dit zichtbaar is geworden voor mij, ben ik gaan praten en heb ik vanuit jou, maar ook vanuit mijn werk, meer handvatten gekregen om met bepaalde situaties en collega's om te gaan. Ik vond dit confronterend. Moest op een andere manier naar mezelf kijken dan ik gewend was. Vond dit best pittig, maar het heeft mij wel verder gebracht. Deze ontwikkeling is nog steeds gaande en daar blijf ik ook mee bezig. Op de korte termijn pijn, op de langere termijn fijn. Ik heb geleerd om naar mezelf als persoon te kijken en minder naar de functie die ik moet waarmaken. Een realistische beeld gekregen en nu merkbaar de juiste stappen kunnen maken om mezelf verder te ontwikkelen op een passende manier. En niet zoals ik eerder dacht dat passend was. Ook dat ik je in het echt heb gezien en mee heb gedaan in de workshop bij de nursing experience vond ik prettig. Dat de coaching veel digitaal is, is logisch. Maar dan verschuil ik mij toch achter mijn mobiel slash laptop en sta ik er niet echt. Nu kon dat wel, Tussen haakjes fijn dat we nog konden aansluiten ha. Dat werkt soms bij mij beter dan digitaal. Nou, dat is dus de review, de referentie van, van Nike. En ik vind het altijd zo mooi om dit te lezen. Um, ook om te ontvangen natuurlijk. Want het blijkt, het is al zo vaak gebleken dat mensen zoveel mooie dingen uithalen. Um, en ik ben ervan overtuigd dat jij dat ook kan. Het is echt de allerlaatste keer. Dus mocht je denken, hé, hey, ik wil echt nog, ik denk er al een tijdje over na... Ik wil al een tijdje meedoen, maar het voelt niet als het juiste moment of wat je reden dan ook is. Dit zou dan het enige moment nog kunnen zijn waarop het gaat starten. Het is geen marketing trucje, het gaat er gewoon echt uit. En als je graag wilt leren hoe je dus niet meer altijd aanstaat, hoe je minder wilt piekeren... Vaak voor jezelf wilt kiezen, dan is dit dit groepsprogramma ook gewoon echt een hele mooie manier. Het is in totaal meer dan drie uur coaching. Je ontvangt van maandag tot en met vrijdag video's, daar zitten challenges aan vast. Het is drie uur coaching, het waren van 750 euro. En dat kost je slechts 125 euro. Ik garandeer je veel meer rust in je hoofd aan het einde van deze maand. Veel meer duurzame gewoontes, veel meer bewustwording. Um, en als je nog meer referentie wil weten, check dan gewoon even mijn website www.thomasgroen.nl slash referenties. En als je mee wil doen, of als je nog meer vragen hebt, of tenminste als je mee wil doen, ga dan naar www.thomasgroen.nl slash groepsprogramma. Daar kan je de betaling voldoen van 125 euro. Zodra ik dat zie, neem ik contact met je op. Uh, mag je mij een Facebook verzoek sturen, een vriendschapverzoek en dan voeg ik je toe aan de groep. We zijn inmiddels met 10 of 11, dat weet ik even niet precies. Ehm... Um, en als je hier meer over wilt weten. Stuur me gewoon een berichtje via Instagram. At thomasgroen.nl Of stuur mij een mailtje. Thomas. At Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik um, hoop dat ik je ook heb kunnen inspireren. Um, met mijn eigen verhaal. Over mijn littekens. Dat ik er niet altijd blij ben geweest. Maar dat ik het nu wel heb ge geaccepteerd. Want ik ben er ook van overtuigd. Dat jij dat ook kan. En misschien durf je dat nu nog niet. Maar het is echt mogelijk. Hele fijne ochtend, middag, avond of nacht. Ligt er met jouw manier wanneer je luistert. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.